0: Você ouve agora o Evangelho no, ar. Evangelho
1: no ar. Apresentação Chico Cruz
2: muito bom dia meus prezados e queridos amigos que assistem conosco nesta manhã maravilhosa de sábado pela rádio Idefran. O nosso pequeno programa Evangelho no Ar, feito com muito amor e carinho, levando o conhecimento doutrinário, a luz do Evangelho de Jesus, a todos os nossos amigos, os nossos radioovintes. Nesta manhã, o nosso irmão William não pôde participar, a gente ficou pensando, pensando, falou: ah, acho melhor a gente trazer a Paula Prado de novo, porque ela é muito mais bonita do que ele, né? Então, bom dia, Lívia, os seus comentários.
3: Bom dia, Chico, bom dia, amigos, é uma alegria muito grande estar aqui, que todos possam ter uma manhã muito feliz, enquanto estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo.
2: Assim seja. Bom dia, Paulinha.
0: Bom dia, Chico, obrigado pelas palavras aí para me receber, fico muito feliz de estar com você, bom dia, Lívia, bom dia o Leon, que está aí, vai entrar ainda, que nós tenhamos uma manhã muito abençoada.
2: Obrigada, Paulo. Mas que eu sei é mais bonita que o Wilson é, assim, Pode ficar é. tranquila, viu? <risos> Bom dia, Leon.
4: Bom dia, Chico. Tô sabendo que o nosso advogado já entrou com a liminar lá no STF, agora a Franca também, para tentar entrar nesse programa de novo. Mas a gente vai dar um jeitinho de <risos> o cinco aqui dentro e o advogado é.
2: volta, né? Vamos pensar seriamente. Tá... Vamos pensar seriamente nessa possibilidade. O advogado não está de lockdown, tá? Deixar claro que ele não está, não é por
4: causa disso. O advogado está com compromisso familiar, mas eu queria aproveitar para mandar um abração, porque o William realmente está na audiência com isso, como eu estava semana passada com vocês também. Então, um abraço é a verdade. todos.
2: Obrigado, Leon. Gente, hoje nós vamos terminar o capítulo de número 4, né? que fala sobre aquele tema tão apreciado da doutrina. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui tem a instrução dos Espíritos falando sobre limites e necessidades da encarnação. Então nós vamos ler o texto, pergunta número 24, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Depois a gente passa para vocês fazer os comentários, tá bom? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Muito importante. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ó, ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, de grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo sobre a qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. Quantos conceitos bonitos e novos, né? assim, fortes para todos nós. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que o espírito se encontra permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhe são confiadas considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. É de se considerar também que no estado errante, fora da carne, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Essa página, esse pequeno orientação, foi feito pelo espírito de São Luís, em Paris, em 1859. Nos. Chama a atenção a quantidade enorme de informações que este pequeno trecho tem a respeito da nossa condição de espíritos no processo evolutivo. Da nossa condição de podermos habitar outros planetas, de fazermos outras atividades fora da carne. E eu acho extremamente interessante perceber, entender e compreender que à medida em que o espírito cresce, a carne diminui, a carne vai se desmaterializando, ela vai diminuindo a sua intensidade e o espírito vai se tornando mais apurado e o corpo mais diáfano. Lívia, vamos começar com você hoje, querida. O que, que você acha disso aí tudo?
3: Chico, eu acho lindo a maneira como Allan Kardec nos ajuda a compreender a questão. Porque primeiro ele partiu do conceito do Cristo, que era necessário nascer de novo, né? Para o nosso crescimento, o progresso não poderia ser feito numa única etapa. E Deus, sendo justiça e amor, nos dá condições de fazê-lo gradativamente. Como se fosse uma grande escola em que nós vamos passando de uma série para outra, à medida que nos habilitamos em conhecimento. Mas aqui ficaria uma questão para nós. Já que precisamos nascer de novo para crescer, haveria limites para o nosso retorno? Seria duas vezes, três, quantas vezes para nós chegarmos ao progresso? E é nesse item que Allan Kardec começa a se deter na análise de é, São Luís para nos dizer que o, não há limite fix, fixado para a realização do nosso progresso. Não há limite para as encarnações. As encarnações vão acontecendo à medida que nós vamos progredindo. E isso nos faz pensar na questão 169 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou é, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E os bons espíritos respondem. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, ele chega à condição de espírito puro, não precisando mais das experiências meramente materiais. Então, Allan Kardec faz todo esse trabalho didático de nos ajudar a entender a questão. Primeiro descobrimos, pensamos na necessidade do retorno, e agora vamos pensar que o progresso vai sendo oferecido, a chance de progresso para cada um de nós, mas vai depender do aproveitamento da opção pessoal. Agora eu passo a palavra aos amigos, Chico.
2: É, é impressionante, né, Lívia? A, é, a gente entender e perceber o quanto é, é interessante esse movimento, né? Porque às vezes a gente não tem noção do processo reencarnatório. Eu vou passar a palavra para Paula, mas eu queria é, não deixar de falar isso, né? O, às vezes a gente estuda, lê a doutrina, conhece, né? Mas a gente às vezes se perde, não tem noção de Quanto nós precisamos trabalhar internamente para a gente poder fazer esse movimento de crescimento como alma, como espírito no processo evolutivo? Para isso, nós precisamos do instrumento material, o corpo. Paula. É,
0: pensando nessa questão, é, amigos, é, me, me, primeiro me remete à palavra, né, que é a reencarnação. A reencarnação é uma reentrada na carne, por isso que essa palavra ela é composta da reentrada e a carnação seria a entrada, reentrada na carne, né? E a gente precisa dessas experiências para alguma finalidade que a gente não conseguiria ter no mundo que fosse é, puramente espiritual. Eu não consigo, eu, eu consigo entender as pessoas que não acreditam na reencarnação. E elas têm uma relação com Deus muito própria, acreditando numa vida só. Para mim, não cabe um Deus sendo justo dar uma única vida para as pessoas, sendo as vidas tão diferentes, sendo as vidas tão distintas, algumas tão sofridas, tão difíceis, outras vidas tão cheias de possibilidades. E se tivesse limitada a uma só, eu não conceberia a justiça de Deus e nem o amor dEle nesse, sobre esse aspecto. E aí, se o nosso destino é nos aproximarmos da angelitude, de uma espiritualidade muito elevada, do modelo do Cristo, como fazer isso numa vida só? Então, a gente tem ah, essas tantas oportunidades de crescer, mas a gente, no meio dos erros, a gente, no meio do, do, do aprendizado, a gente vai errando, né, gente? A gente Sim. vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo. E aí vem para mim: quantas vezes eu devo perdoar? se nós devemos perdoar 70 vezes 7, quantas vidas Deus deveria nos dar para que a gente possa alcançar o nosso objetivo? Bem de colocado. Gente, dessa perfeição, né? Bem colocado. É, talvez 70 vezes 7 seja um número para nós, que somos humanos, então, para Deus é infinito esse número que Ele é capaz de nos perdoar e nos permitir uma nova oportunidade, uma nova entrada para essa experiência que só é possível na carne, no, no mundo dos Espíritos. As experiências são outras, existe evolução, mas aqui é uma experiência única que nós estamos vivendo, né, gente? E cada,
2: é, é, é verdade, Paula, cada nova reentrada na carne, novas experiências, é, novos aprendizados, e você tem razão. Que Deus seria para nós esse que nos limita a uma situação? Se nosso futuro é angelitude, eu acho que é muito claro que não possa existir só uma, uma encarnação e, muito menos, um limite para isso. Necessário uhum. se faz, né? muitas e muitas existências, para que nós possamos aprender as coisas é, da vida, da matéria, é, do espírito, da alma. Né? Ninguém nasce bom, ninguém se torna bom da noite para o dia. E ninguém tem todo o conhecimento do mundo. Todos nós partilhamos né, pedaços do conhecimento. E é necessário é, que nós tenhamos a capacidade de conhecer tudo o que está à nossa volta, para que nós nos tornemos seres perfeitos. O que você pensa disso, Leon? leão travou? Leãozinho? Leão ach... A leão caiu, o leão caiu. Eu acho que o leão caiu. Bom, deixa ele aí, já já ele volta, né? Enquanto ele não volta, a gente pode estender os nossos comentários. Eu queria ouvir a opinião dele, mas enquanto ele não vem, eu quero aproveitar a oportunidade para puxar com vocês duas uma outra situação de texto. Ele está dizendo assim, olha, que a gente tem que considerar também que no estado errante, que é o um intervalo da existência corporal, a situação do espírito tem uma relação com a natureza do mundo. A gente precisa entender, pensar o que significa isso. Porque, veja, o processo evolutivo nos leva a mudanças corporais, nos leva a mudanças espirituais. Como ele colocou anteriormente, nós estamos ligados né, nesse processo. Espírito, alma, né? O perispírito, que é o corpo intermediário, e o corpo material. O, prim... o último, a gente desfaz dele, trocando. Mas o perispírito, não. Ele permanece ligado conosco, mas ele vai se depurando também. E vale a pena a gente pensar nisso. É... Vocês têm algum comentário, Lívia?
3: Chico, essa reflexão nos permite pensar na bondade divina. Deus nos situou num plano que seria o melhor para rece nos receber na condição em que nós nos encontramos. Se nós pegarmos a, a figura da escola, nós vamos ver, nós estamos na sala de aula compatível com o nosso grau de entendimento, com aquilo que nós podemos acompanhar no processo de crescimento. E como nós estamos mergulhados na terra, que é o plano que nos recebe, a escola que nos recebe, nós vamos utilizar os recursos que esse plano nos oferece para constituir o corpo de que nos servimos. Então, nós, espíritos, utilizaremos os recursos que o plano terreno nos permite para crescer. E quando nos desfazemos do corpo, ou seja, quando o corpo já não pode nos receber mais e nós retornamos ao mundo espiritual, nós permanecemos sujeitos a essa esfera ainda da Terra, porque estamos nesse plano terreno. Mas à medida que nos esforçamos para crescer, para melhorar, para progredir, nós vamos nos tornando menos embrutecidos ou materializados para adquirir posições de maior espiritualização, de maior grandeza e de valores. Então o progresso é uma escala infinita que vai se dando lentamente, passo a passo, para uns mais rápido, de, dependendo do empenho feito, para outros mais lentamente, dependendo do empenho que não foi feito. Mas o interessante é pensar que todos nós estamos convidados, como a Paula disse agora mesmo, a ver o momento atual nosso como um momento muito valioso, o nosso momento presente é uma dádiva. Para quê? Para que nele nós possamos aprender coisas novas, tentar superar limites que porventura existam em nós, é, estruturar relacionamentos é, que possam ser vividos em padrões de maior equilíbrio, de maior respeito. Então, o nosso momento presente é uma chance de progresso a nossa reencarnação, essa, esse momento que nós estamos vivendo aqui, que deve receber de nós o melhor empenho sempre, Consigo para mesmo. o nosso triunfo, através daquilo que nós possamos dividir com o nosso próximo.
2: Chico. Paulinha. Peraí, é, Leão. Fiquei pensando.
0: É, Leão vai acompanhar aí o meu pensamento se a gente analisar mesmo a questão da evolução do planeta. A Sim. gente tinha um planeta no começo aí do, no princípio, né, da formação do nosso da nossa Terra, que ele era extremamente hostil. Tudo era muito extremo, o calor, o frio. E o mundo, ele foi passando por uma evolução. Os Sim. seres que habitam o planeta também foram passando por uma evolução. Nossos corpos continuam evoluindo, a nossa inteligência continua evoluindo. Por que que a nossa alma não continuaria evoluindo?
2: Nossa, com toda não, certeza.
0: É. Então, a Lívia colocou bem, a gente, por exemplo, a ligação nossa com o planeta é assim, ó, quando a gente está numa escolinha, por exemplo, você está lá no maternalzinho, você tem as cadeirinhas para você sentar, você tem o chão para você tinhar, e você não vai em outras salas, porque você depende de uma autonomia que a gente ainda não tem quando a gente é bebê. E conforme a gente vai crescendo, e como os professores, os professores eles vão em outras salas, os diretores vão em outras escolas, quanto maior o nível de consciência, e quanto maior a leveza que a pessoa tem para se movimentar, maior é o campo que ela tem de atuação. O espírito também é assim, quando a gente é muito, como a gente ainda é muito infantil ainda, os nossos espíritos, a gente tá preso aqui, como um bebê tá preso numa classe. Sim. Mas conforme a gente vai ganhando essa consciência, a gente vai podendo se libertar. Então, nós não temos, mesmo no estado errante, a gente não tem essa liberdade dos espíritos superiores. Porque a gente está preso ainda a esse peso, a essa forma, a essa necessidade que o planeta Terra nos atende.
2: É a inferioridade, né, Paulo? Nossa inferioridade, é. né? Nosso, nós não temos essa capacidade, né? Ô, Leão. E a gente se... se acha, né? E a gente se ah, acha. Ah, é, é, a maioria <risos> de nós é extremamente orgulhosa e arrogante. Se acha o dono da pipoca, né? Leão, toda vez que eu chamo o Leão, ele trava. Ele não quer hoje. Ele travou de novo, Léo. Ah. Olha lá, Na hora cai... que ele voltar, a gente é. cara de falar pra ele falar, viu? Olha lá, lá. Eu acho que o Leão não quer falar hoje, não. Ele cai todo hora. Gente, eu tô gente. aqui. Leão, fala.
3: Aproveita, aproveita,
2: aproveita. Ah, vamos lá. Eu vou
4: aproveitar aqui no meu espaço. Qualquer coisa... De um se cair tudo. E aí, vocês vão
2: me dar. vocês estão, vocês estão ouvindo, Leão? Não, né? Não, né? É, eu acho que o Leão travou, tá cortando direto, né? Isso mesmo, tá cortando, né? Bom, é, nós vamos dar continuidade, então, porque, né? É, pulamos o Leão. Deixa para lá. Olha, nesse... Ah, lá vem hum. ele. Lá vem ele de novo. Vamos ver. Ele tá entrecortando. Acho que é a questão da internet, né? Esse é o problema de fazer o programa ao vivo, né? Tá indo muito bem, de repente a internet cai. Eu vou pro celular. Deixa... Ah, muito bem, senhor Leão. Então vamos, vai. É. Vamos ficar em casa. <risos> <risos> eu acho que hoje o Leão não vai entrar de entre eu, não. Vamos... Continuar o programa, não podemos parar, né? Necessidade da encarnação. A hum. encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a elas, Dizem, perguntam, pergunta Kardec. E aí os espíritos respondem. É necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir com o auxílio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem o um mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso. Por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. É aí que a encarnação torna-se um castigo. Que coisa mais interessante. De tudo que nós estamos ouvindo aqui, a gente precisa sempre se lembrar dessa fala, que a encarnação é, para todos os espíritos, um estado transitório. Então, possivelmente, como disse a Paulo, como a gente está no comecinho da nossa jornada evolutiva, como a gente ainda está começando esse processo, a gente não tem noção, não tem visão de como ou quando isso pode terminar. E aí a gente, ouvindo os Espíritos falar, refletindo, a gente percebe que o estado da matéria não é o único. Haverão outras possibilidades para nós enquanto Espíritos no processo evolutivo. Olha quando ele coloca isso aqui, que a encarnação não é para todo o Espírito, é só para aqueles que estão retardando o seu crescimento espiritual, que estão atrasados no desenvolvimento escolar na vida do espírito. Porque aqueles que estão a nível mais alto, aqueles que estão acima de nós, já não necessitam mais da questão corporal. E aí a gente precisa pensar profundamente nisso. Porque é, com certeza, algo que deve chamar as nossas atenções. Quanto mais rápido eu me abstenho do orgulho, do egoísmo, da vaidade, É quanto mais eu faço crescer em mim as virtudes do amor, da bondade, né, é, da caridade, mais fácil fica nesse processo evolutivo. Paulinho, você quer comentar? Esse capítulo ele
0: me fez pensar muito assim... É, no, no início das nossas... da, da vida na Terra, né? É. O quanto que o trabalho, ele foi importante para que a gente entrasse no estado de civilização, né? Que nós ainda estamos buscando ainda, né? O pois quanto é. que foi necessário que nós deixássemos o nosso egoísmo é, e aquele estado primitivo de só viver para comer, para dormir, para casar lá, para a gente entrar num estado de buscar coisas mais significativas, de buscar o agrupamento por conta da proteção, por conta do pertencimento, e o trabalho feito na vida material, ele foi o que possibilitou ao homem esse crescimento é, que se deu na área da matéria, mas também na área da intelectualidade e na área das emoções. Foi através desses desafios que a e a encarnação nos traz nesta vida material, que foi possível que nós tivéssemos que ser desafiados e que a gente fosse atrás, é, em busca desse desenvolvimento nosso. Essas coisas que a gente fala de que são as nossas obrigações, quanto mais inferior a gente é, mais a gente vive em função da sobrevivência. Quanto mais elevado a gente é, mais a gente consegue viver descobrir outros sentidos na escala da vida, né? Eu tava pensando, é, outro dia eu tava atrás de um carro e ele jogou uma latinha na rua, mas era um carro, gente, ele estava assim, é, saindo fumaça no, no escapamento, com a porta quebrada, vidro quebrado, aí eu fiquei pensando, gente, essa pessoa, ela tá tão preocupada, de sobreviver e chegar onde ela quer, que ela não está preocupada com a ecologia, com a natureza, com sustentabilidade. Vejam que são condições que a gente vai adquirindo conforme a gente vai podendo se libertar dessas outras necessidades, né? Então, é, se bem que tem muitas pessoas que estão sofrendo muitas necessidades e já estão despertos nesse outro sentido. Que é o sentido do quê? Da coletividade, eu não estou sozinho tudo que eu faço tem um reflexo em todos, em todas as pessoas, né? Que é o sentido da solidariedade. Então, o livre-arbítrio, ele vai vindo quanto mais a gente pode escolher. Quanto menos a gente se liberta dessas necessidades que são básicas, porque enquanto você está lutando pela comida, muitas vezes você não vai conseguir é, lutar por outras coisas, por outros valores que são de uma outra ordem, né? Então, quanto mais a gente vai se elevando e vai se distanciando dessa vida que só quer sobreviver, que só quer superar, mais a gente vai se elevando e aí, sim, o nosso livre-arbítrio é real. Porque eu sou capaz de escolher pensando em todas as minhas opções individuais e coletivas, e não só nas opções individuais. aí eu começo a viver o amor do Cristo, né? Eu saio da sobrevivência para viver o amor.
2: Ô, Paulo, você me lembrou dois itens interessantes, né? dever e direito, que nós vamos acrescentando as nossas almas à medida em que a gente vai é, passando por esses processos. Você me lembrou do livro Fernão Capelo Gaivota, que eu li outro dia, aí quando tinha 15 <risos> anos de idade, entendeu? Eu também. É, esse... Fernão Capelo Gaivota fala exatamente disso, né? do momento de crescimento da alma, da, das necessidades que extrapolam a matéria, porque as condicionantes que nós vivemos é que nos restringem a nossa condição. E o, o movimento de busca espiritual, de reencontro com Deus, ele tem que necessariamente passar é, nesse momento crítico que nós estamos vivendo, da alma na Terra, já foi muito pior. Hoje, uhum. ele está muito melhor. É, o direito que nós adquirimos, com base no dever que cumprimos, é o que nos torna mais civilizados, mais solidários, mais fraternos, mais igualitários. Acredito eu, com o um olhar sempre voltado para Jesus, que é nosso mestre, né? nos deixou clarificado isso, nos seus exemplos maravilhosos. Leon, não me caia agora, hein? Pode falar, Leon.
4: Eu tenho uma necessidade nessa encarnação, mudar o provedor de internet. Eu estou sentindo <risos> que eu preciso disso. Agora nós estamos falando diretamente do celular, vamos ver se agora eu consigo trazer o meu comentário para vocês. Tá? Então, se falhar, me avisem quanto antes, mas eu vou tentar passar para vocês. Qual o entendimento desses, dessas necessidades? Né? Uh, o que eu imagino? A gente vai ressignificar o conceito das necessidade, da necessidade da encarnação. O espaço onde a gente vai realizar essa encarnação. Né? A gente sabe dos missionários, aqueles que vão adequar a condição deles para ter uma encarnação. Aqui a gente tem alguns exemplos, e no livro Renúncia, eu não lembro, de Alcione que vai, imagine, ele tinha qual a necessidade que ela tinha? Ela procurou e ela se adequou para isso. E aí, quando a gente pensa nisso, o que vem na minha cabeça, o comentário que eu estava preparado até para falar ali antes, é quanto Jesus teve que se preparar para viver uma encarnação com tantas limitações. Quando o texto anterior falava em limites, eu penso tanto que a gente está preso nessa encarnação, tanto que a gente se limita, literalmente, a, a uma encarnação aqui no planeta, no globo terrestre, e o quanto Kardec foi feliz. Kardec foi lá e disse, olha, na nós temos... Toda a, todo No capítulo anterior ele fala todo o, o universo para poder aprender. Se você não conseguir aprender nesse, você aprende no anterior. E aí a gente está no momento da Terra, eu vou, vou ser bem sucinto no, no meu comentário. A gente teve no Evangelho no ar um comentário do Haroldo há uns meses atrás, uns dias atrás, uns programas atrás.
2: Um mês um mês. da
4: regeneração cara. também, um mês atrás, né? Onde o Haroldo fala assim, olha, a regeneração também não é a transformação toda e plena, ainda tem espírito bom, espíritos ruins, maus e bons ainda convivendo. O que vai fazer a diferença? São as escolhas, aí eu volto na fala da Paula. É como a gente está usando o nosso, nosso livre-arbítrio. A nossa necessidade é justamente de acordo com as nossas escolhas, quais escolhas que nós vamos fazer. Então, eu acredito, eu tenho certeza que, a bondade divina é imensa, a gente vai entender esses significados quando o Kardec faz tanto nesse capítulo, nesse finalzinho, ele ressignifica tantas coisas como a necessidade da encarnação, como o que é essa dimensão dos espíritos, a gente tem uma, uma limitação tão grande de entendimento e o Kardec amplia os nossos horizontes com isso, então eu imagino, eu tenho a convicção que essa, esse, essa, essa fala de ressignificar que Kardec põe nesse momento no... Uh, no nosso estudo do Evangelho, justamente para as escolhas que nós vamos fazer da hora para frente. Eu vou dar um exemplo pontual e finalizar a minha fala. A nossa necessidade de acolhimento. Nossa necessidade de acolhimento na Terra às vezes, é muito materializada. E quando a gente vê os Espíritos, a gente vê que isso é muito mais amplo. É muito maior. O acolhimento espiritual ele tem uma dimensão muito maior do que o acolhimento material. E isso muda realmente as nossas, as nossas escolhas, as nossas atuações. Então, como eu disse, são novos significados, novas necessidades, limites muito mais amplos que a gente possa pensar. Eu rezo que vocês tenham conseguido ouvir esse comentário, porque na internet não está legal. Eu espero que vocês tenham conseguido me ouvir.
2: Ouvimos sim, Ouviu? E eu Posso quero até que apro é, aproveitar, já que você fez o comentário, é, antes de passar para a Lívia, eu queria é, lembrar, né, ou queria fazer lembrança, que quando nós trouxemos a fala do Arudo sobre regeneração, é, ele deixou claríssimo que o processo regenerador nasce primeiro nos nossos corações. E esse é um movimento divino pela qual todos nós deveremos um dia passar. Pegando o exemplo da Paula, sobre o cara que vai dirigindo um carrinho velho, né, e faz tem uma atitude que hoje nós já entendemos não ser é, é, conveniente para os processos evolutivos das quais nós estamos vivendo nós vamos perceber que assim como ele muitos outros espíritos talvez milhões de outros espíritos não estejam coadunando-se com esse princípio moral e ético que nós estamos vivendo neste momento na Terra e a pandemia sempre mexe com os nossos conceitos morais porque nós por conta disso é começamos a olhar mais para Deus, começamos a pensar mais. Eu vi hoje de manhã ainda, eu estava vendo um comentário de alguém a respeito do que você gostaria de pedir a Deus. Muitas pessoas colocando, eu gostaria de pedir que o meu pai, a minha mãe, meu marido e meu irmão estivessem vivos novamente. A gente percebe ainda, através dessa fala, amor, mas é um amor-possesso. É o amor possessivo. Eles não pensam ainda na grandiosidade do todo. Eles ficam circunspectos a alguns pontos. É claro que todo mundo gostaria de ter o pai, ou a mãe, ou o marido, a mulher de volta. Mas o que você gostaria realmente de pedir a Deus no momento desse? Com essas definições de necessidades e limites, Lívia, o que você pensa a respeito disso?
3: Chico, é, me chamou muito atenção de tudo que os amigos disseram, eu conectei com o pensamento de Kardec. Kardec nos ajuda a entender a profundidade do sentido da encarnação. É, uma análise apressada leva muitos de nós a pensarmos a reencarnação como uma punição, o que não corresponde à realidade. Allan Kardec é, traz o, a conceituação de São Luís e no livro dos Espíritos também questiona os Espíritos, né? Qual seria a finalidade da reencarnação? Porque muitos pensam né, que só estamos aqui pagando dívidas, como se fosse uma punição divina. Mas os espíritos são muito claros. A finalidade da encarnação é para a melhoria do homem, o progresso do homem. Nela nós espiamos, quando não correspondemos no bom uso das oportunidades feitas. Mas a Sim. finalidade é sempre auxiliar o indivíduo a realizar o seu progresso. Por isso, não se pode fixar um número de encarnações para todos os indivíduos, porque, como foi analisado, isso também está em o Livro dos Espíritos, os amigos poderão ler, na parte da pluralidade das existências, há espíritos que vão fazendo o progresso mais rapidamente, outros vão depender de mais tempo. Então, há, há, as, as oportunidades existem para todos, mas cada um aproveita seu tempo. Por isso também, pegando a deixa da análise sobre a regeneração, não se pode fixar uma data fechada para um processo de transformação da Terra, porque o processo de transformação da Terra depende do empenho de todos os indivíduos. Nós podemos falar de melhoras, aproximadas, né? Allan Kardec nos ajudava a entender isso, o Livro dos Espíritos também, no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec estuda a questão da identificação dos Espíritos, ele fala espíritos superiores não nos dão datas fechadas, porque eles sabem dessa movimentação a longo prazo, eles nos ajudam a pensar em termos de períodos, então aqui é muito consolador pensar, se a reencarnação não é uma punição, ela é uma bênção, e os desafios existenciais são oportunidades de crescimento, foi falado em desafio existencial, e nós poderíamos pensar o que seria de nós se não tivessem lutas nos impulsionando para a frente? Nós ficaríamos Verdade. sempre no degrau em que nós estamos? Ainda há pouco nós vimos um exemplo claro disso. Nós estamos usando o recurso da técnica, que é uma benção. E por mais que estejamos bem colocados, de repente saímos do ar. Aí temos que correr para pegar um celular, fazer um programa e continuar. Vencemos o obstáculo. O Leon venceu o obstáculo que surgiu. Isso é um exemplo para nós. Quando surge o desafio existencial... Não é para nós ficarmos parados, ou sufocados, ou constrangidos. É para que nós passamos deles as escalas de crescimento, de progresso, um degrau de ascensão, e possamos seguir em frente sempre. É muito consoladora a reflexão desse momento.
2: Olívia, Olivia, é, você parece que está querendo fazer psicologia também, né? Mas este psicólogo aqui tem o hábito de dizer aos seus pacientes que a vida nos coloca obstáculos. Problemas somos nós que criamos. Os obstáculos normalmente são de ordem material. Os problemas são de ordem psíquica. Então problemas existem para que eles nos façam crescer. Enfrentamentos que nós devemos ter para podermos é, entender, compreender qual é o melhor caminho que nós devemos seguir. Se nós pararmos atrás de um obstáculo e não procurarmos vencê-lo, nós criamos um enorme problema psíquico para as nossas almas e vamos às vezes ficar muitas reencarnações presos a esse problema psíquico. Por exemplo, quando nós sofremos a ação de ódio de alguém e nos prendemos à vingança, ficamos com um problemão enorme nas nossas existências. Um obstáculo que nós poderíamos vencer facilmente, nós nos deixamos prender por um problema que nós mesmos criamos para as nossas almas. Aproveitar a sua dica de O Livro dos Espíritos para lembrar aos nossos radiovintes que, de O Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências, na pergunta de número 222, os Espíritos tecem um tratado sobre este assunto e vale a pena nós lermos e estudarmos a respeito em O Livro dos Espíritos, tá? Vamos acompanhar o programa que nos antecede lá por volta das 10 horas da manhã, porque o pessoal tá grudadão estudando O Livro dos Espíritos. Tá muito legal, né? Ô João, a técnica vai entrar no ar agora. Você tem aí aquela musiquinha que a gente pediu para você pôr no ar para nós? Faz esse favor, põe a música no ar pra gente.
1: Eu não posso dizer Pois que vai depender de você O caminho eu te dei pra seguir Mas você só se faz repetir Quanto tempo, quanto tempo Já te dei o meu sopro de luz já te dei o amor de Jesus, só te falta tomar Tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da Tua fonte de amor. de amor e aprender a amar pois sei que sou teu rebento Senhor quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor para sentir de onde vem
0: Que maravilha, né?
2: O Paula, quem que é mesmo o autor aí do, dessa maravilha aí?
0: É o Osni, Osni Renato. Ele é Leon. palestrante também, coordenador do é.
2: Coen. Leão conhece a música há quanto tempo, Leão? Então, Leão caiu de novo. Leão caiu de novo. Caiu. Paula, quanto... Ah, ele aí. Leão, quanto tempo você conhece a música, Leão? Deve. É. Oi. Desde Ai, quando eu... você era menininho? Foi o mérito da
4: minha evangelização.
2: É. Cortando, corta, cortando. Desde a época da evangelização, eu já entendi. Desde a época da evangelização, significa que tem pelo menos uns, uns 25 <risos> anos, mais ou menos, né? Não mais, né? Tem 30, né? O cara tem 38, 30 e 34, sei lá, qualquer coisa. Eu já nem sei a idade do leão também. Mas é importante a gente pensar na música, né? na letra. Quantas vidas teremos? A resposta é clara e óbvia. Quantas você estipular para você mesmo? Carrega a tua cruz. Eu acho que é assim, fantástico a gente pensar é, nessa resposta, né? Porque o amor de, de Deus, nosso pai, é infinito. Jesus, nosso irmão maior, nos dá exemplos é, fantásticos desse processo. E nós precisamos realmente começar a entender que se a gente não carregar a cruz nas costas, nenhum, não vamos fazer nenhuma brincadeira comigo, hein? Vou deixar bem claro. Se a gente não conseguir carregar a cruz nas costas, né? Não vou dizer que vocês estão me carregando nas costas, não, hein? Eu estou só de olho em vocês. Não vamos pensar... <risos> em crescer né, de maneira equilibrada. Porque, assim, cada um de nós precisa encontrar o seu tempo, como disse a Lívia, precisa encontrar o seu momento, mas, de forma alguma, nós podemos olhar para a vida material como um obstáculo ou como um problema, que seria pior ainda. Vamos enfrentar as coisas de maneira que nós consigamos, assim, encontrar alegria, né? Felicidade nesse processo, a vida material sempre nos trará novas oportunidades, benditas oportunidades de crescimento. Né? É bem assim. Leon, aproveita que você está no ar. Fala. Fala para encerrar, fala, viu, Leon? Mil no... Fala para
4: encerrar. 1990. É <risos> verdade. <risos> 1990, a canção vencedora do FSF, por isso eu ouvi na evangelização, tá? quando eu estava lá com os meus tenho 37 anos, estava com os meus 6, 7 aninhos, e aí eu conheci essa canção que foi parar no Cancioneiro Espírita. Então já vou fazer o já para aproveitar, então hoje eu vou fazer a divulgação o site do Cancioneiro, tem todas as canções abertas para quem quiser conhecer, é espetacular e muitas vezes já fiz referências aqui, essa duas linhas, as músicas do César Tucci estão lá, e são bálsamos na nossa vida, tá? cada reflexão, cada trecho que a gente tira ali. É, são pode ser aplicadas a qualquer momento da nossa vida nessa vou tirar um exerquinho para poder encerrar e passar o plano só quando ele pergunta assim quando que a gente vai aprender a renascer sem perguntar quanto tempo 2021 o século da ansiedade esse ansioso que vos fala né muito ansioso quando houve essa pergunta do refrão da música quando que a gente vai aprender a parar de perguntar quanto tempo quando a gente ressignificar o valor das coisas no tempo significar o que realmente é o a importância do tempo, a quantificação desse tempo nos nossos dias. Né? Existe uma outra música linda com relação ao tempo, a oração ao tempo, que é a gravação a letra do Caetano Veloso e a interpretação mais famosa que ficou foi da Maria Gadú, que faz essa reflexão, a oração ao tempo. A gente, às vezes, não vê ele passando e a gente fala assim, ah, vou pensar na próxima encarnação, eu deixo essa para a próxima. A gente tem a mediocridade de achar que a gente, ou achar que a gente, isso é um orgulho muito grande, achar que Deus possa esperar, que a gente possa esperar para fazer num um outro momento. A hora é essa, o momento é esse, mas é importante que a gente nos equilibre, nisso que o Chico disse, nos obstáculos da vida, aprender a contorná-los, ter as lições, tentar olhar isso com um olhar diferente, que eu tenho certeza que a nossa necessidade de estar nessa matéria tão, tão rudimentar, ela vai se esvaindo e a gente aproveitar as grandes oportunidades que a gente tem na vida espiritual. Uma grande oportunidade que a gente tem, são nos sonhos e no, no momento do nosso sono, no momento do nosso desprendimento, se a gente se equilibrar, fazer a nossa vibração, o nosso equilíbrio da forma correta, a gente pode fazer, olha, como essa oportunidade é grandiosa de estar próximo do meu eu espiritual, da minha verdadeira essência, quem sabe a partir dali, alçar força, se reequilibrar, para poder aproveitar ainda mais essa oportunidade que eu tem essa abençoada oportunidade de encarnação que a gente tem, que a gente estudou tanto aí no capítulo 4 do evangelho. Peço mil desculpas pelos problemas tecnológicos hoje, pela ansiedade que se gerou por causa disso, né? Trocar duas, três vezes aqui de celular para computador, mas a gente espera do fundo do coração que a nossa audiência aí tenha aproveitado ao máximo o nosso programa a Reflexão de hoje e consiga aí acessar esse programa do nosso nas plataformas e a música no site, no YouTube do Cancioneiro. Um abraço a todos. Obrigado, bom dia a todos.
2: Obrigado, Leon. É, vamos ouvir a Lívia. Não tem pressa, Chico. viu, Lívia? Não Esse tem, tem
3: pressa. É profundamente consolador e nós é, sentimos que é um convite ao aproveitamento das oportunidades, né? Não perder oportunidades. Para não perder oportunidades, nós precisamos ter o foco, ter em mente o que é que nós procuramos. Se nós procurarmos cada dia, uma oportunidade de ser um pouco melhor, nós teremos melhores chances de alcançar os objetivos de crescimento. Não deve nos inquietar, é, querer fazer tudo da noite para o dia, mas deve ser uma meta, querer todos os dias fazer algo melhor. Então, o convite para nós é não desista nas primeiras dificuldades ou não paremos nas primeiras lutas. Não são fáceis, muitas vezes nós sofremos, precisamos do apoio dos outros, mas a bondade divina é tão grande que quando nos permitiu o retorno à vida corporal, pegando aqui a deixa que a, Fa, a Paula falou no começo, ele não nos permitiu voltar sozinhos. Ele nos colocou numa vida de relação. Encarnados, nós encontramos amores que vão somar conosco, andar lado a lado. E desencarnados, esses outros amores que serão para nós amparo, apoio e proteção. Então, estar na Terra é uma benção. Ter a chance de estar com as pessoas que nós... Podemos conviver, é uma benção. E enfrentar desafios e oportunidades de crescimento são escolas que vão nos ajudar a chegar na nossa melhor versão de nós mesmos, no nosso melhor, no patamar melhor de crescimento. Então, é uma benção estar aqui.
2: Olivia, a todos,
3: um excelente sábado Olivia, e uma Olivia, semana muito feliz.
2: Lívia, uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta. Em cima da sua fala, eu queria fazer um, uma perguntinha para você. É, como é que você consegue enxergar, perceber é, esse momento, vale para a Paula também, esse momento de dificuldade espiritual que nós vivemos?
3: Oportunidade de progresso, Chico. Nos preocupa, nos aflige, nos inquieta. Mas muitas vezes é na hora dessas inquietudes que nós aprendemos a olhar coisas que nós não tínhamos atentado para isso. Descobrir o valor das relações pessoais, o quanto nos compete dar uma contribuição para que as relações tenham qualidade, porque às vezes nós esperamos que os outros façam, que os outros deem a cooperação, mas nós também somos convidados a dar. A vida nos pede valorizar a vida, porque materialmente ela é breve, por mais que ela se demore, ela é um estágio, mas nela os laços se consolidam. Então, na hora, às vezes, em que a gente perde, se despede de entes queridos, nós nos despedimos de entes queridos nesse período, é sempre um processo desafiador, mas é nessas horas que a gente pensa quanto é, as horas difíceis também nos ensinam. Elas tiram o véu dos nossos olhos e nos ajudam a valorizar coisas que poderiam ficar negligenciadas se não fosse uma hora de turbulência como essa. Então, eu vejo também como um progresso que nós estamos fazendo, às vezes, aos trancos e barrancos ou a duras penas, Mas, mais tarde, como coletividade, nós entenderemos a quantos é, novos patamares nós chegamos impulsionados por essa hora desafiadora.
2: Obrigado, Lívia. Paula, querida. Vamos encerrar, né, Paulinha?
0: É. Estava aqui pensando no que a Lívia falou. É tanta coisa que vai vindo, né, gente? É,
2: pior que é. verdade. É verdade.
0: O a Lívia estava falando sobre o castigo, né? É, vou contar uma história rápida de uma pessoa que me procurou no atendimento fraterno, era um rapaz jo jovem, um jovem adulto. E ele tinha muitas é, necessidades especiais, quando nasceu, o médico falou que ele vi é, viveria dois ou três anos só, e ele já estava com mais de 20, mas com muitas dificuldades. E ele foi conhecendo a doutrina, e às vezes a gente fica preso, gente, nós temos que expandir o nosso conceito. E o dia que eu fui atendê-lo, ele perguntou assim... Uma coisa que eu mais gostaria de saber é se a minha vida é uma prova, uma expiação ou uma missão. Falei, pá, né? Na hora, né? Aí depois eu perguntei para ele, se fosse uma expiação, o que, que você faria? Se fosse uma prova, como é que você faria? E se fosse uma missão? Entende, gente? Porque às vezes a gente fica também procurando muitas explicações nas coisas... Quando, na verdade, o nosso sentido... É o de viver aqui. A vida é eterna. Mas na eternidade, só tem aqui e agora para a gente poder viver. E é aqui que a gente tem que pensar. O que, é que eu vou fazer dessa, da minha vida? O que, é que eu vou fazer com, a minha, com o meu desafio? Com a minha dificuldade? E aí a gente entra no conceito de... Puxa vida, mas se for uma expiação, então eu estou sendo castigado? Entende? E a gente tem que nem A música fala bem claro, né? Para a gente entender que tu és o amor, que Deus é o amor. E ele não faria um, para nós, ó, você fez, agora você vai pagar. Não, a consequência é uma coisa natural das nossas vidas, da gente fazer, da gente se é, vincular de uma maneira que a gente tenha que repassar aquele caminho novamente, que a gente tenha que passar na estrada de novo e ver se a gente deixou flores por ali, se a gente... Se a O que, que a gente está colhendo naquele momento após o plantio de tanto tempo, né? Então a gente sai da noção de punição e de castigo, de uma noção de consequência como oportunidade dada pelo amor e pela misericórdia de Deus, né? E dentro desse momento tão grave que nós estamos passando, ficam as três palavras finais desse capítulo. Solidariedade, fraternidade e igualdade. Quando a gente aprendeu tão, de maneira tão forte que o que acontecerá a um, acontecerá o outro, e que a responsabilidade é de todo mundo. Não adianta falar que o governo errou, não é culpa da população, não adianta falar que a população não está fazendo a parte dela, que o governo... Adianta cada um fazer a sua parte, por amor, por respeito, por, por fraternidade, né, gente? E é isso que eu queria deixar aqui. É, vamos apagar das nossas mentes essa ideia de castigo e ficar sempre. Tudo que eu faço eu sou responsável. E sendo responsável eu sou capaz de é, viver as consequências disso que eu estou fazendo. E eu vou viver essas consequências com amor, com solidariedade, sendo generoso comigo e com os outros. Que todos tenham um final de semana assim. De muito alto amor, de amor ao próximo e de muitas bênçãos dessa misericórdia de Deus
2: obrigado Paulinho, obrigado né? estamos chegando então ao fim de mais um programa Evangelho no Ar é com muita satisfação e alegria que nós vamos fechar deixando assim a palavra finalzinha desse trabalho de hoje é, que eu acho que resume muitas das coisas que nós vimos, sobre limites da encarnação e necessidades dela colheita é dever semeadura é o direito de cada um de nós a lei do livre-arbítrio nos oferece inúmeras oportunidades. Façamos de tal maneira que nós possamos colher o melhor daquilo que nós plantamos, conforme ensinou Jesus, amando ao próximo, como a nós mesmos. Isso é justo e nos torna perfeitos. Uma excelente semana, todos os amigos. Muita reflexão, muita meditação. Jesus em nossos corações muito obrigado uma boa semana a todos grande abraço a rádio Idefran apresentou
1: o Evangelho no ar o Evangelho no ar